0: 这一集讲的是刘云香跟方瑞星经历的调解，平行对比，让他们能够互相理解。而且这边有一卡很重要，两列嘛，男学生一列，女学生一列，就是走上阶梯的时候，他是在女学生那一列里面。
1: 其实我看到这边才想到一个，之前一直忽略的，但是现在突然想起来，有点重要的问题。裙子也太短了吧？当代审美观。对啊，裙子也太短了吧！就是他前面走楼梯那边，我想要射一支夹击腿哦、喔，玩到我的那个宅男细胞会燃烧。后来想想不对，裙子也太短了吧！因为我那个时候国中跟高中的时候去补习班，然后认识的念私校的，那们女生的那裙子是就是脚踝以上一点点的程度、欸，哎，是哦、喔，对啊，那这一九九九哎，她、欸、们私校哎、欸，裙子怎么可能让她这么短啊
0: ？但是那么长的裙子也别有风味。
1: 我讲不是那個，我是說全子怎麼會這麼短啊？
0: 我感觉得是那个呀，啊、那个私校特別的，因為我們國中沒有那麼長。不是，既然它是那麼严格私校，那它應該要長
1: 。對啊，我這種鏡頭怎麼會出現在這種片裡面啊？不太對，但我沒怎麼注意到，就是。对啊，我一、二集的時候也沒什麼 care 到這個。我覺得這集有很多一點點不太對的地方，然後一直在累积、累积、累积
0: 。哦、就是。比如说，他這
1: 邊給教官检查书包
0: ，嗯、然后。很明显
1: 是要跟第一集做对比嘛，嗯，就他懂了这边的规则了，然后他还不怕临时抽查了，嗯，教官会特别针对他抽检他一下，因为他之前当过鬼嘛，但是他这次就没有事了，走上去之类的，就是要承接他第二集结尾的时候那个整个人意气风发的状态嘛、嗯，所以这边的叙事目的我是完全懂他要干嘛的，嗯嗯
2: ，但就那个
1: 裙子好短，然后我脑袋一直在想，不对啊，你不要
0: 失笑
1: 怎么可能裙子那么短？
0: 好啦好啦好啦，我不觉得是重点，下一个
1: 下一个，我怎么觉得是重点？然后这集方瑞星有提到一个比较迷的设定，他是说如果你愿意的话，方瑞星他应该主要复仇的对象是教官跟校长吧？嗯、但他有一个如果你愿意的话，他对云香说的。因为我前两集的时候一直在想说，方瑞星就已经这么强了耶，他强到可以直接把那个老师活生生干掉哎。就他已经那么强了，又为什么他不直接复仇就好？要找人附身啊？这不是很迷吗？照他第三集这一集里面提供的设定来说，他好像是要有平一人同意去咒杀他，他需要那个媒介的样子
0: 。因为最后代价可能就是他必须自杀
1: ，就是像李子
0: 柒一样。哦，李子柒那
1: 个我后面也会讲，李子柒那个我也觉得是有点扣分的
0: 。最后面之后他们还没爽爽到就挂不是不是不是
1: 不是桥段的问题，是纯粹是台词的问题。那个我觉得不太对。然后这边啊，第一次进到实际去拍说沈华代失社这个，我觉得我们前两集讲的那疑虑要发出来。哎，这沈华会不会是个草包啊？他讲那个陌生化花了大概三百个字讲，然后也没把陌生化这个词
0: 讲出来。没有，那个是你真正的文学研究者，而且是。西方文学才会讲的。他作为一个学校老师，如果他遵循至少是中国文学的传统的话，那个而且那个时代他们学那个，他们不会用这些西方文学书。
1: 這倒是有可能，因
0: 為我他看那视频的時候，我就想他為什麼要绕那麼大
1: 一圈，然後解釋跟陌生化解釋那麼久，然後也沒有真的解釋到核心的。因為
0: 那個時候你學中文的訓練出來，你根本不會用陌生化，不會用西方文學理論术语。这
1: 你講這個我想通了、啊，確實是。嗯但我想通就是、那這邊沒有，那這邊沒太大問題。嗯、而且他在讲美學，有一些是比較，就是中文系訓練才會有。哦，真的嗎？比如说，他讲了什么东西会让你觉得他的是比较当时的中文戏会有的语句啊，就是他讲一堆感觉，那、嗯、种不是叫什么
0: 印象是批评啊什么印象
1: 是批评听起来像骂人，怎么？不，不
0: 是，没有批评是。然后印象是，就是我们在讲什么时，他有什么什么的风格，然后有一堆形容词或什么什么这样，就、哦、讲他有什么气质、嗯，比如说什么师什么师否啊，师圣啊，然后就是大概我好像抓到中文系大概都会用这种方式，就是他们比较少有一套理论化方法论。对对,对对对，那我这样乍听大概有
1: 懂意思了，那确实他用的都是一些很奇怪的绕圈子的形容词，而且就算台湾早期也不
0: 会用很多讲西方文学术
1: 这边主要是徐立东再次出场，然后被 Q 被折磨<笑>。徐立东绝对是欠了编剧钱，或者跟编剧有仇之类的。就是他闹鬼的时候也要被羞辱一下，然后没闹鬼的时候也要被羞辱一下。整个宿舍的人都在消费他。解决完学校这边，接下来是第一次带方睿星回家。这边开始处理云香跟方睿星对家庭的记忆，然后交叠处理。这段交叠处理其实处理得蛮不错的，他把相似的事件触发点都那个叫什么 trigger， 嗯、啊， trigger 都捏得挺好的，而且那个镜头运镜，然后转头都有对到，特别有对到的是像上楼梯，还有他们接下来去柜子的上方把那个藏着的盒子方瑞星他的笔记本拿出来的，这两次转场是特别好的。这边有一个他进方瑞星回忆。主要的切法是靠颜色啦，嗯，那靠很明显的色温去切以前跟现在，不然的话其实这一段很容易看起来很凌乱的，靠色温切算聪明的。然后这是我们刚刚看的时候我就有吐槽的嘛，哦、方瑞欣在家的私服真的太二零二零了啊、哦，对，反而是方瑞欣他第一次跟老师出去文青式约会的时候，那格子洋装反而是很60年代没有错的感觉。OK， 他的父母也是很好。他父母衣装设定很棒，还有他们的对话的方式，确实是很像那个六零年代。最初戏的东西就只有方瑞琴这一身，这看起来就是像是我学姐在家会穿的东西的样子
0: 。OK。然
1: 后学姐的盒子里面有《胡斌散记》，超文青的。
0: <笑>编剧就把他的那叫什么，就是对于文学的性癖嘛。<笑>对对对，某种自己的性癖塞
1: 进去。然后这边第一次陈文亮完全跟方文清同框，然后确实的证明了陈文亮好像是完全没有任何的所谓灵性或者是感应能力，他完全不知道方文清就在旁边这件事。嗯，所以这应该会套用到之后他的全程的设定，就是他是不会直接用所谓公庙的那种能力来打。对对对对对对对。
0: 他需要有其
1: 他的切入点来跟这个东西互动，但是他们这边有一个东西我要吐槽，他怎么可能把这個玉佩带在外面？这是我觉得这一集里面最大的漏洞、欸。哎，私校怎么可能？拍拍拍拍拍對,对对对对对对对，私校怎么可能准许你把玉佩这样子带在外面？因为这一集的关键的触发点，事件关键触发点，第一次是陈文亮看到这個玉佩，然后云香吐槽他说：“你明明就看不到，也感觉不到，对不对？”因为他云香知道。方瑞欣就站在旁边、嗯。这时候，这边出现了一次，就是他第一次看到说：“哎，方瑞欣这样多的一个视频。”然后第二次关键点再一次出来，然后触发转折事件是最后面他在翻那个之前死掉的学姐李子柒的新闻的时候，发现李子柒死掉的时候那个照片上面带的玉佩，这件事情跟报道中的校刊报道里面很久很久之前的方瑞欣某次得奖的时候拍过的照片戴玉佩是一样的。所以他才会连接到说啊，这个玉佩就是方一心附身人用的媒介。嗯，但这个东西会有一个很彻底的问题，就是他们私小就算是拍照都不敢把这个东西露出来才对啊。嗯，我觉得这一集最逻辑不通的就是这个玉佩。陈文亮跟魏仲廷叔叔的互动，魏仲廷真的好帅啊！这一集最大的亮点吧，他的眼睛跟每一句台词都很对。就是我以前一个学姐，那东西的收回来收数的力道很棒，嗯、就是在人家扔出这么多问题之后，他就只回了一个我以前一个学姐。但是你有玩过原作，或你认识魏忠林这個角色的背景的话，你就知道他这一句话把刚刚什么样扔出来，全部问题都回答
0: 了。什么样子很可爱？哦，对，什么样子很可爱？想没
1: 有、欸？哎，我觉得对，我刚刚对这個有反应，对不对？對對對我觉得这不对、欸嗯。他自己里面。想沒有三小跟哇靠這幾個詞都不像陈文亮會講的、啊，熊博三小跟就是为什麼不像？我覺得不對啊，三小他講三小哎、欸，然後這邊「想沒有也是啊，應該是熊博哎才對。啊，对，熊博哎才是他的語境裡面會用的詞吧？
0: 轉成中文來講，對，
1: 我知道這個東西轉成中文來講，現在會這樣用，但我不覺得陈文亮會這樣用啊，我沒有認識過八加九會用三小的，他們一定是講三小啊。哦、oh, ，而且还会那个沙还要有个破音，那是他们
0: 逞凶斗狠的工具之一啊！他绝对不会讲“二五三小” oh, 啊。你想想看金，金馆就就那么几个八加九，他们要怎么逞凶斗狠？起三猪啊！我在确定
1: 哎、欸，我觉得这东西它的那个 c 靠就不该长这样。陈龙亮这个角色在前面几集里面，每次拍到他很讨喜、很加分的那个部分，用这个“想没有”还有那个“哇靠”，我觉得特别扣分。想没有跟哇靠这两个，我确定很扣分。三小那个我要再想一下、啊，我是真的没有听过那个文化族群的人会讲三小，他明明讲三小哦，熊博拉也是啊，这集这种小地方特别多。不过我还是很喜欢魏忠平，对段。然后接下来到在午休偷写诗，被教官罚半蹲、這個，对，罚半蹲真的是很靠背，我有没有罚过 n 次半蹲呢、欸？高中的时候
0: ，那那你的<笑>你的大腿肌肉有没有練好？屁股肌肉有没有練好？没有，看<笑>那有屁用啊！哦。那不就就是要帮你健身吗？
1: <笑>对啊，就是教官帮你健身啊！他们也会这样讲，他们就是会这样讲。我们以前教官真的会讲这种话，那罚你半蹲在练你身体啊！这个是这一集里面所有的 trigger 里面，我觉得最有召唤力的。这个真的是经验体验过，那个身教组长午休买广播去半蹲，全校都知道你要去半蹲，很干、啊、然后我觉得沈华跟白教官在这边的冲突，后面应该是会转个方向的。我觉得白教官应该找到攻击沈华方法。校长在跟沈华吃饭的时候就讲了，他说：“就是你惹怒立伟女儿生气，然后还跟女学生私混。”那个跟女学生私混谁讲的？铁英白教官去打小报告、嗯、所以这个东西，他跟云香接触这个东西，可能会之后变成白教官拿来攻击他用的东西。OK， 然、哦、这边算是画面上非常明白的提示啊，就是学姐连续瞪着教官跟校长，很明确跟你讲说他要复仇对象是谁。你看这边，他在教官是被罚的这一段，云香就没有带着那个白鹿玉佩，他有藏起来、oh. 或者是没有带着之类的，反正他知道要藏，所以他只会在。就是剧情上需要的时候，突然又拿到外面来带，这就很怪、oh. 就是只会在照片啊，或者是陈文亮刚好问到的时候，他就刚好带在外面。嗯、他带在外面或带在里面的那个反复是很扣分的，就这个 trigger 比较无效。OK，、哦、然后这个我可能留最后讲
0: 。你说那个老师吗
1: ？对，这个我可能要留最后講，因为那个算是一整集的都有的小问题。对对哦。你有感觉到吗？按摩,按摩那边最明
0: 方瑞鑫在對對對對對困惑的表情。但云香在用眼神向他求助的时候，方瑞鑫都会鼓励的点头。但是在云香回应老师，然后老师也回应他的时候，方瑞鑫却有显得很有点困惑，不知道自己做的对不对。对啊，就是就
1: 是他的毛手毛脚很多的、欸、这一集尤其到按摩那是，这是故
0: 意的，我觉得很故意。尤其到按摩那边啊，我觉得是故意的，那只是故意的做出
1: 对比。啊，就是说方瑞兴跟张明辉当初的那种行为模式，然后跟现在三十年后生华这种交往模式完全不一样，所以方瑞兴感到困惑。他太有侵略性了吧？嗯
2: ，
0: 像是之前那个老师，他是被校长跟白教官在老师群中当面批斗，以至于他必须把他的这个转嫁到学生身上。嗯哼，在这边他也是在理想的文学还有教育方针上面遇到了，就是地位政治跟就是他爸爸的那种父亲的权力上的压迫，以至于他要从学生身上寻找替代品。这个替代品的情绪是什么？我我觉得他也是某种程度上把自己的失败转嫁到学生身上，然后但这些
1: 转嫁会转化成毛手毛脚的结论吗？
0: 我觉得有。有可能会，有可能会，就是你会把你的欲望用不同的形式展现出来。然后我觉得他这边很明示了，他的这种转化是有问题的，也该被批判。嗯，所以方瑞鑫才会在后面一直、就是
2: 困惑，困
1: 惑，困惑不知道自己做的对不对。对，确实他在后面一直保持着有点困惑的状态。把方文兴从神教组或教官室救出来之后，这边他有一个是你写的很好哎、欸。作为一个诗社老师，他很多作为很不像老师哎、欸。比如说我们后面他在阅览室里面写诗的时候，沈华很多时候他就是在旁边说“好棒，很棒，你好棒”之类的。其实他作为一个老师的职能有一点点低哎、欸。你现在他在讲不是语，对对对对,對,對,對,對,對我，我现在在讲我不知道怎么教文学，我觉在对。他是不是不懂怎么教啊？我们虽然刚刚在诗社那边有讨论过一遍，沈华是不是空有理想，啊，后不知道要怎么？对就對,对，我们第二集结尾的时候就有讲了嘛，我们他有没有可能要攻击这个老师？他是空有理想，但自以为热血。但实际他没有能力做到。我觉得这边就有一点第二次了。嗯，就他一直围在云香旁边。云香每次写诗，包括后来去阅览室啊，他在诗社写，或者他在家里写好诗交给老师看，还有包括第二集云香在班上发表诗的时候，他每一次的心得都是好棒，很棒，我
0: 很满意，我不知道该说什么。这基本上就是你能想到对一个诗人最烂的称赞啊。不是啊，但是我很喜欢，也是某种对作品的一个很好的称赞。就是，它、就是断断切切的感情，<笑>所以我就说那个东西是小小的微爆弹，我真的不太确
1: 定它到底会不会引爆。但至少我觉得它出现第二次，了，要寄托给学生的东西，就像我们刚刚猜测，可能转化形式是错的，嗯，所以才会变成那些
0: 毛手毛脚。这是,是,是这对应到那个云香也是他错把父爱寄托在老师身上、啊，他们两个都是用错误的方式去解决他们自己的内心矛盾或者整个焦虑。<笑>他这一集里面表现出来的云香。期待在
1: 老师身上得到东西，还有老师期待在云香身上得到东西，都是很矛盾的内心情感，经过很错误的途径延伸跟转化之后，投射到很错误的对象身上，然后得出了这种让你全程看都觉得很不对劲的效果。因为沈华这一集有演了他除了文学无能以外的其他焦虑所在，比如说父亲给他的，我如果没有我是個校长父亲的话，你什么都不是。至于到沈华老师跟吴元宇的吃饭这一段，我觉得就算是你遇到一个诗人，然
0: 后问他说：“哎，你诗集最近卖得如何啊？”这句话基本上是你的诗是分行的散文，差不多等级的。然后他的回答是：“哦，是我觉得诗是不能用商品价值，这也是很非常诗人的回答，完全没有交集啊。”被攻山小，自己很写诗。吃饭这
1: 段戏之后，进入到另外一个有一点小小疑惑的地方。我很困惑这件事，关于图书馆阅览室，对不对？他。私设，然后可以给云香公价单，让他白天的正式的课不用上，然后去图书馆阅览室里面就只做写诗这件事。对啊，公价单可以用到这种程度吗？在剧情的目的上，我能够明白说，切分出图书馆阅览室这个东西是很重要的，因为它需要一个新的场地给这两个角色去演私下相处的场地。这个场地在剧情目的上一定必须得要出现。但这个场地选用的出现方法，我感觉就好像没有什么说服力，就是滥用权力啊！这只是失社而已，是社团活动。中班是说全校最好的班诶、欸。是考试班哎、欸，然后是这种私校，这种氛围的私校哎、欸，就味着这种理由真的会让他请公假吗？然后这边有一个小小的提示，算是班长吧，因为云香滥用权力，然后开了公假单不上课这件事情，在班上的其他同学是有碎嘴的，就是妈的有人造啊，了不起哦、喔、这样。然后班长是有犹豫一下的，所以至少代表班长后面还有关键积分吧
2: 。OK， 那他手上拿的是什么？
1: 那個第一次見面的時候，雲香送班长的禮物啊，哦、oh, ，那個東西也是，我覺得是蠻不好的取一就是包括陳文亮當初他第一次送他說：你煙啊「你烟怎麼带进來打那個長烟用的紅笔，触發的效率不高啊，觀眾都要稍微想一下才知道这个东西触發的记忆是什麼
0: 。我覺得紅笔可以，但是书签不行
1: 。接下來的下一個重點是雲香的回憶線。雲香回憶線這邊先说纯粹的造型設計，他用。发型来区分现在的云香，还有回忆中的云香。我觉得光这个效率就远不如第一次方瑞欣进回忆的时候，用整个场景的色温来切过去现在。观众光是要记住这个发型，需要花一点点时间，然后加上他这边连续跳切不止一次，而且是用妈妈摔碗这种比较惊吓的动作来做。转场的，所以这段进回忆的那个分辨率就远没有前面方瑞欣进回忆的分辨率那么高。接下来這是我们大家都吐槽的，隔天起床之后发现方瑞欣妈妈把要交的比赛用的诗写好了，然后就,就这不就左为吗？诗灵王。<笑>
0: 我要成为神乎奇迹的诗人，但也有某种程度在讲说，就是、他都不知道自己是谁的那个过程。嗯，对，就是说方卫兴
1: 帮他把这诗完成，然后他把这个诗拿去比赛。然後以此獲得老師的青來，這也吻合我們剛刚,刚讲的，就是用錯誤的方式導向錯誤的結論，只為了得到錯誤的期待。就是他把不是自己努力成果的這個文字作品當做讨好老師用的一個連結工具。然後這個東西會連結到上一集的那个我是誰？就是這一集裡面的展現，就是他的考卷寫錯名字這個考卷寫錯名字这个出一个，就是這一集裡面最好的出一个之一嗯，超好，这个超有用的。然后这个出一个同时触发了车文亮去查说，干这名字谁啊？<笑>我怎么好像有听过啊？所以虽然我觉得玉佩照片的这个出一个不好，但是考卷名字这个出一个很强。嗯，然后接下来就是这一整集里面大概是最糟糕的一段了。就是方瑞金回忆线里面跟辅导老师张老师的互动，这段实在是把太长久的一个情感浓缩到一个动作里面，我一度以为自己在看琼瑶啊，没
0: 有，我好琼瑶啊。这段好我，我我期待的就是要琼瑶啊，你知道吗？
1: 我不太行哎、欸，我觉得这段好糟、
0: 啊。不我觉其他,他就是，期待那个年代的爱情故事就要用那个年代的，可是我不写实，
1: 就不要写诗啊
0: ，就是要要滤镜
1: 。那你应该如果要走你说的滤镜的方式的话，你要拍说这是方瑞金想象的回忆中哦，你要把这是他自己美化过的回忆。美化过这个是很重要，他没有说这是我美化过的回忆啊，他直接是方瑞金回想，所以就会有问题，因为观众没有一个切分点说啊，这个回忆是很写实的，完全照当时状况回忆，还是方瑞金自己回想说啊，我美好的青
2: 春恋爱，我纯粹只是觉得演的不好
1: ，确实也演的不好、嗯，
2: 尤其他在特别跌倒的那一下，真的是太太过了
1: 。哦，那稍微平反一下，我觉得张老师回忆中的张老师，他的装法很好，他的装法真的就是那个60年代那种死宅男学生会有的样子。<笑>对，你看那个时期的照片，除了眼镜，对，就是除了眼镜有一点不太对一样。眼镜应该要是完全细框的，就除了眼镜以外，他头发跟衣服都是对的。反正我觉得这一段，除了马克说的演的不好，我觉得他的桥段的设计也是直接往雨中扔书，这个是浓缩了太多东西往雨中扔书这个动作没有问题，是往雨中扔书之前要有很长一段
0: 的辅导过
1: 程，就是他到底是。跟辅导老师对话了哪些东西，累积了什么东西，然后他不小心谈出了什么，然后辅导老师就说“我肯理解”之类然后全部都在这本书之内，然后他才可以说“我不要这本书”，然后把它扔出去、嗯。最后这个动作，单说这个动作应该没有问题，但丢书这个动作之前省略了快要一整集的琼瑶剧，所以只看这个他直接演丢书就超有问题，好尬。嗯
0: ，是没错，我同意
1: 。他这是很急的直接演结论了、啊，在观众的这个视角来看，他。方瑞金跟张云辉他妈几乎是才第一次见面，好不好？啊、<笑>然后他就演了，就是像是琼瑶剧三十集结尾会有的东西，动作<笑>中间跳了太大一段，然后观众就得一脸错了，等一下，你们是很熟吗？怎么就丢书，然后一个从日语中解说的<笑> ？OK， 停下来，下一段，再讲这一段，不知道吐了好多字。下一段，再下一段這，这边是他处理一个原香自责来自于哪里。这个东西应该算是单亲家庭的孩子都会，很容易拥有的一个心态，就是是不是我不够好，所以爸爸妈妈才会分开，嗯，这个心态应该是很有普适性的，我觉得、嗯，但他的对话设计就是妈妈说对啊，那你就应该要。表现更好一点，这样才能留住爸爸。这种妈妈这个很扭曲的要求，前面也是有点省略一些东西嗯，云香为什么会在妈妈面前自动说出，就是是不是我不够好？这中间前面要有一大段演出，但是她省略掉了，跟方瑞琴那一段有点像，就是她直接丢结论
2: 。不会，我从第
1: 一集就看出来他会这样了。我也是从第一集就看得出来他是这种情绪的。但我说的是这一集里面把这个东西。第一次明白他来讲，就是刘云香有这个自责情节
2: ，我觉得现在这边放正好，第一集已经算伏笔，有
1: 把他 set up 好了。但是他还是缺少一个触发事件，就是他为什么会在妈妈面前突然主动这么说
2: ？要那么细腻也可以啦，但是
0: 我觉得已经够好了
2: 。
1: 嗯
0: ，我觉得我自己脑补可以把它串起来
1: 。OK OK， 我还是持同样然后接下来就是说。平常有了这个回忆，想到这个不好回忆，然后回到房间中躺着，跟学姐谈心这段也挺好的。纯粹是我好不喜欢这一卡、啊
2: ，因为他们俩床躺的不很舒服吗？不
1: 是，就是你让鬼有重量啊。他拍出了方瑞金躺在床上阴影，还有枕头的凹陷呢、啊，这个好差啊！他让鬼有明确的重量感，这一卡从上俯视这一卡特明显。刚刚侧着睡什么都可以靠特写来闪这个东西，但这卡真的不行，这卡的半身景而且是俯视，超级明显的，就是它有一个重量感压下去，它是鬼哎、欸，不能这样，我觉得这好扣分哦、喔，这可能是我整这一整剧里面最不喜欢的一卡，我觉得这个好不行哦、啊。
0: 哦，你对，建筑结构、结构在影像上面该要具备那种。对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对。OK。哦，对啊，我觉得这好不行哦。原本方瑞欣学姐一直在旁边，有一种大家都看不到她，然后她一直在旁边怒视着某些人。那个东西是能把方瑞欣这个角色拉开一个很棒的距离的，但到了这一卡，就整个完全不见
2: 了。我是觉得这边要拍出你要的效果，经济上也难。更好的是，他们技
1: 术上不允许，是不是？
2: 会有更经济的地方可以这样拍，就是他们两个同时在前半步走上楼梯，一开始是楼梯墙上的镜子照到方瑞兴的脸，要是那一卡先没有那个方瑞兴的脸，因为那镜子超小的，很容易 C G I， 然后
0: 确实照到刘怡翔的脸，嗯，那就可以显示说这个鬼，这个是鬼，嗯。嗯但他有些卡就不错啊，像是镜头晃过一个障中间卡一个障碍物之后，呃，方若星出现。对，他就
1: 跟第二集里面妈妈带着刘云香去学校给教官训话那边的那个镜头续课很像。他用构图来遮角色做视觉续课做得很好，但是他在像刚刚讲的这个俯视镜头这边就处理得很不好，就很明显画面上有他擅长跟超级无敌不擅长的部分。OK。接着的画面是方一清在回忆说，就是你如何爱一个人，他讲的就是张老师，然后回忆跟张老师相处时光的事件。这整段回忆其实我也觉得没有什么问题，但是有一个我有一个我不太确定是不是问题的问题，种花这个事件合理吗？感觉好不合理哦、喔，这是在学校里面吧？ 1 9 6 0年代的私校怎么可能准许老师跟学生这样卿卿我我在学校里面公然的种花花草草？
0: 我不知道
1: ，我有点不太确定这是不是问题，但我直观觉得这有问题。哎，他缺乏一个连接，辅导老师和他辅导的有心理问题需要来接受辅导师帮助的案例学生，这样子的。关系要怎么连接到他们去学校里面种花啊？草草这个中间的过程连接有点弱，让我觉得这个事件太单独跳出来了，进而让你会被迫检视，因为这个事件比较突兀一点，所以你就会被迫停下来去检视。说，既然这个事件那么突兀，我就多看他两眼。你停下来多看他两眼，就会突然意识到好像不太对。你们这样送花对吗？教官不会发飙吗？我是教官，应该会发飙的。总之，这种有点小小的不太对。然后。到了图书馆阅览室这边，算是这一集里面的过半。然后第一次明确方睿星显示说，他觉得好像有点跟我记忆中的师神类不太一样方睿星第一次非常明确的说，干得怪怪
0: 。因为前面李子琪已经代表，就是他完,完成了一次轮回，在反校他原原作里面那那个轮回，就是他困在那个校舍里面的轮回，是透过他。他在经历那个鬼怪的过程，嗯、然后逃离鬼怪的过程，自我发现之后，又选择跳楼，然后重新重新完成这个循环。然后，但是在这个作品里面，他循环的方式是找替死鬼。嗯
2: 嗯嗯
0: ，就是
1: 那如果还保持着原作那个设计的话，他会有上一轮的记忆吗？照原作游戏的玩法，你循回之后是没有上一轮的记忆沒有，所以你才需要自我寻找。那这边他有上一轮的记忆，他知道李子柒是谁。哦，对，所以他比较像是。李子琪这个复仇媒介，最后旗子没办法用了，那就下一个棋。对我来说倒
0: 是耗尽，就是方瑞
1: 欣自己也是精神力耗尽，他他自己精神力
0: 耗尽才跳楼
1: 的。他把自己的第一次跳楼的这个
0: 悲剧一直巡回在他附身的人身上。对，但是这不一定是他主观要求他们去自杀，而是他自己的那个复仇计划，或者是说。他认为的那种成功的方式，帮助他附身的人成功的方式，正是导致他们毁灭的源头、嗯。他自己以为自己是在帮助他们。这边剧
1: 集会有一个很重要的点，是他下一集要处理方瑞星到底是恶意的害这些被附身的人走向尽头的，还是说他一直觉得他就是在帮忙，但是不知道为什么最后他们都会跑去跳楼。所以这会是一个分水岭
0: 。对，所以在这一部作品里，应该是他要打破这个轮回。他开始质疑
1: 自己的方法是不是不太对。反正这边是因为老师按摩啦，按摩这个真的比前面的那些毛手毛脚都还要更超过一点。这是方瑞心第一次对着沈华露出明显的疑惑。对，哈，你在干嘛
0: ？那你要不要看前面？就是刘云香他对于被按摩。
1: 表情，嗯，他也是有一点点，
0: 把他想象成是，就是对他好。他先是很错愕，然后按摩一小阶段之后，他又再笑一下。因为我觉得说，有一下他的那个心态，大概是他不知道这是不是对的。
1: 嗯，
0: 但总而言之、就是，现在先这样。他有一点开心。这个跟很多被性骚扰，或或甚至是性侵害的那种，就是把这种理解为一个
1: 长辈对自己的善意。对，就是受害者会在大脑中有一种自我保护机制。对对对对，他在脑中会有经过一个转化，然后去理解成平常长辈和你的相处模式，然后你会受害者会不知不觉里面脑袋自我为了自我保护而把这些侵害行为合理化。刘云湘的那个状况有一点像这个，所以他要强行去笑。嗯，他先是很错愕，然后捏一下之后他又。稍微笑一下，他那个这整个演出就是这个形态的转化。嗯，然后只有旁观的 f a r r 是处在一个稍微有一点距离，所以他能客观看待这件事的视角。嗯，好 ，OK。
2: 但
1: 我觉得这样有一个说
2: 不通，是他最后还收下耳环，还蛮高兴
0: 的。他要高兴，他必须刺穿自己的耳翼、耳垂。是是,是是是是，不像就是把露水先挂挂上去，尽管那个也有某种象征性，但是。那个是比较相对而言自然而然，耳环却是更侵入性的。嗯 ，OK， 就是比起说，虽然我觉得
1: 吻戏那边拍得不太好，但是吻戏相对而言算是你可以理解这个东西是他们在演回忆中方力申跟张老师在调情。但是沈华送的那个礼物，他是沈华不在场的时候主动把他刺进去，表面上他接受这个情感，但实际上就像我们讲的，那是一个侵入性很强、有刺痛的，而且他自己都不太知道到底对不对的东西
0: 。所以我在想，那个刺耳朵，就是毕竟会流血，搞不好是有某种。就是你知道的那个领域，然后他觉得他好像达成什么人生成就之类嗯
1: ，OK， 处理完按摩的这一段之后，是回到我们最可爱的小天使陈文亮。<笑>他这小天使啊，看了他他妈就想谈恋爱，
0: <笑>真的可爱
1: 。就是如果有这种的话，异性恋不当算了啦的这种可爱程度。OK， 扯远<笑>好。陈文亮在一次出场，他的这个戏是说，他去看上次第二集结尾的时候法会贴的符，发现这个符流了血水，并且整个糊掉、烂掉了。这个血水对应的东西，跟城隍爷的眼睛流血泪应该是一起的，嗯、就是跟你讲说，这个场地的事情远比他们做法会能想控制的范围要来的严重很多。这边他说三小这个我们刚处理过，所以就前跳过。主要是他画符，然后再重新贴上去，这边好可爱。小小他练得好好，人家练过啊。当然，在背后肯定是要经过很大的训练。然后到了回到了家的公庙这个场地，所以又把陈家老爸带出来。然后老爸都很
0: 废，就是你看得出来他。他他对他父亲的典范崩坏是从何而来？就是很明显。嗯，但是我觉得他父亲演
1: 的很好，是你不会想要去指责这个父亲说你怎么可以讲这种话，因为他的这种懦弱是一整个世代的事，就是 the inadau he was three。嗯，这个东西是一整个世代的事情。基本所有人的，因为我们所有人阿妈或阿公都讲过类似的话，甚至可能比我们稍微年长一点的老爸老妈，可能自己都讲过这句话，
0: 而且他们都会在，就是说你在公开场合不要谈政治。对对对对对对
1: 对对,对这个东西它放置在陈家老爸就很准确，它是一整个
0: 私语的懦弱的时代。好、哦，这样那我可以理解说乡土小说跟后乡土小说的那个祖父的差异、嗯，因为乡土小说里面看到的祖父通常都经历过日治时代，然后所以他们看到国民政府来了，他们是敢怒不敢言。就是，但是怒在心里，所以他们还是有那种骨气存在。但是到了后乡土小说时代的那个祖父，已经是乡土小说时代的父亲了。嗯嗯，我懂你意思了、就是，这是一个很好的切入点。那一代已经是在闷声发大财，同时白色恐怖的那个时代长大。对，所以他们就是会有这个乌漆墨水这个传统。對,对对对对，或者是他们不理解到底发生什么事，他们不是像上一代。虽然讲说教小孩不要乱讲话，但是他们是知道发生什么事的
1: 。嗯，他们知道为什么小孩不要乱讲话，但是到了像陈爸这一代，他们纯粹就是大家都说不要乱讲话，所以你也不要乱讲话。反正至于乱讲话会怎么样，我也不知道，我不敢试。嗯
2: ，
1: 所以那你刚刚讲那个后乡土文学里面的阿公的形象，为什么会往懦弱、颓败、痴癫这个方向倾颓呢？应该年纪断代是有差的，你讲这個我觉得算是很好的切入点，但是不完全贴合啦，因为它会有一部分的案例刚好能从这个角度切入。然后沈华宇校长父亲吃饭这番，我有一个小小的，可能算碎嘴吧。有点吹毛求疵了，就是如果校长真的那么不在乎，他一直在否定儿子的文学不能干大事，要他去认识立委啊，要他去建立人脉，然后接触政治，你要去经营学校要经营的好的话，你要努力的这个方向，他一直否定。儿子的文学方面的努力，但他又为了云香入围全国青年诗文投稿奖之类的东西，所以他暂时饶过施舍。我觉得有一点点矛盾，就是如果他那么否定文学这东西没有价值的话，云香得奖怎么会是他饶过施舍的理由呢？因为他这边师范有明确讲出，就是、欸，我听说你跟女学生勾勾搭搭，他明显有想要针对。和女学生走太近这件事情，惩罚沈华，至少在校长这个角色的动机和行为上有一点
0: 点前后矛盾。没有，因为他的重点是要让学校变得就是有名气，这重点是表面形象要好
2: 。因为奖状其实是十分功利的东西，确实。所以他以奖状来弄、嗯，那校长以功利的方式觉
0: 得，好啦，这就、個、饶过你，我是觉得完全可以接受了
1: 。好，那可能我想太多，但
0: 我觉得这是其中一个矛盾，可能在未来会发展
1: 。嗯，接下来我第一,一次离开了金銮的景，这应该是这一整个故事里面第一次离开了金銮吧？诗人的很文青的新书法表会，所以二十年前就是
0: 这样吗？二十年前他们穿的，嗯、然后然后这个我也
1: 稍微有一米米疑虑、欸，他这个
0: 我不确定啊，二十年前
1: 。总觉得时代感有那么一点点脱线了，他的摆设，还有每一位其他人的穿着，什么，都有一点点太现代。然后二十年前又没有远到说你没办法想象，所以我不太确定这到底对还不对。直观上会觉得好像不对，但仔细想想，我们也没有太明确证据。我觉得只是
0: 因为我们的时间感崩坏。对
1: 对对对对,對，可能是就我们这个时代资讯量真的太大，我们对时间感崩坏太严重，我们很难想象说二十年前的。所谓文青聚会长什么样子？所以我们会本能的怀疑说，二十年前也是这样吗？问号。嗯，年纪稍微大一点点的出版业或文学工作者大概会知道那个年代的新出版表会长什么样子。这个就留给那个领域的人吐槽吧。
0: OK， 然
1: 后我觉得可能又要再重新回到他们结束了新春发表会的行程回家之端，我好像又得要逼不得已的拉回去最开始我们讲的沈华热血笨蛋的那个成分里面笨蛋的成分过高了
2: 。因热血是
1: 为了掩饰他的笨蛋吗？对，热血是为了掩饰他的笨蛋。我觉得我现在觉得是这样。云香获得了一个这么棒的全国性质的诗的奖，然后他带云香去给各路人马认识，然后他带他去这个场合，就为了说，哎、欸，他乘客的作者，他乘客的作者，刮胡我学生。他把云江当成一个 credit 在用是、啊，是啊，是。啊。他把云江当成自己在这种文青社交场合里面的 credit 在用，但他还毛手毛脚，哎，太笨了吧？怎么敢、啊
0: ？没有，我我觉得很合理、啊。哦，要讲很合理，可能也很合理，就是那种男人就是会这样。不是，你看多少作家界大佬都是这个样子，搞不清楚人际之间的界限，<笑>然后一堆 KY， 然后就是自尊感那么<笑>嗯、我们看剧会觉得
1: 这段好不合理哦，不合逻辑。但你想一下现实案例，又觉得好像也没有那么不合的超多啦，超多这
0: 大作家每个都蠢到爆，<笑>形式逻辑跟三岁小孩一样，然后觉得自己屌到不行。<笑>哦、我觉得这这個、拉到
1: 批判就没有建设性。我纯粹是讲说这一段沈华里面他诉说的他想要追求的理想和他的手段，他的目的跟手段隔离好严重。他自己以为的那个目的，应该真的就是笨蛋。嗯，哎、欸，他应该对自己的笨蛋有自知之明，有很大的自知之明。啊那個啊、对，很可怜，这种角色很可怜，就像我们一样，就是我们已经过了，<笑>就是当你写到我们年纪，你就会发现自己其实没有才华，然后自己其实没有创作能力，你自己其实对文字的掌握速度远比其他人慢。然后你看同年代的人都在干嘛，我们在干嘛之类。所以你说沈华这角色背负的那个悲伤，我们也不是不能同理，但就是他想要到达的目的，让老爸认同他。跟他所采取的手段，把云香当成一个 credit 带去公众场合晃啊晃，然后一直对他毛手毛脚，他的手段跟目的之间有很严重的割裂
2: 、欸。我倒不觉得他是为了要让他老爸认同他，嗯，我觉得他最主要的就只是喜欢诗而已。
1: 最主要的就是希望他培育出来的学生能创作好诗，然后这个好诗会放在他的会议上
2: ，甚至不会觉得这样哎、欸，我觉得他就只是个很高兴到处去推荐。而已。嗯，哦，你觉
0: 得你看这段觉得功底性没有那么强？没
2: 有，我觉得很，我觉得有点强，因为
0: 那个老爸对他造成阴影是从小到大，然后以至于他想要不接受老爸的功底思想，我也可以靠文学生存下去。久而久之，文学变成了他的避风港，甚至变成了他的目的、嗯，然后变成他拿来逃避自我无能的一个借口。哦，尽管现在的目的可能已经不纯粹是为了要获得老爸认同，但是最开始。他的出的目的地是是元素是这样，但他可能渐渐转化成就是对文学纯粹的迷恋，就是对
1: 垃圾桶有信任感啦、啊。就是说太宰治的那个，就是他对垃圾桶有一种信任感。我知道这个垃圾桶，我丢什么进去，他都会接，所以我就把这个垃圾桶当做自由一样的亲爱他。就是他很知道往这边逃有用，久而久之，他就自主一直想往这边逃
2: 了。哦。
1: 因为剧中云香也一直没有直接跟他点头接受追求之类，我知道在这个剧情里面他铁定不会演他到底接不接受这件事，但是也因为他的故事的氛围不会让云香直接点头或摇头，所以他所做的这一切行为都会一直在界限上面，就是我进去啦、啊，我又出来啦、啊，我进去啦、啊，我又出来啦、啊，打我啊的那种状态。嗯，是这个热血笨蛋笨的成分有点多。然后到了最后，这个是我们所有人所说这一集最好的是一个考卷名字写错字，
0: 他原本前面对这不是我的考卷非常执着。
1: 对他第一集里面。很坚持有一個觸發點跟這個東西剛好形成映稱，是說他之前對於考試用成绩表現自己這件事，很傳統知識教育裡面會有的學生的考试逻輯，他是完全在這個逻輯裡面生存的正常學生。但到了這邊，他已經被方卫星附身，具體的影响也让他迷失到會寫錯名字了。所以這個東西的力道
0: 很好、啊。会醫院，金短会医院，他好像在看你，又
1: 好像沒在看。
0: 对，我就想要讲
1: 这个，我就你你很懂我的意思，啊、我就想要称赞这个，我就觉得这一集里面演的特别好的陈文亮，陈文亮他老爸，还有一个就是魏忠廷，魏忠廷他的那个眼睛啊，一直不知道盯在哪里，但是又盯的很用力，但他要讲话的时候又会回头对着你讲，然后他的眉头并不是完全皱在一起，但是又皱着，然后他的侧边的那个很油头的那个半刘海又把他的脸遮着一个。还蛮好的阴影，他的那种那个犹疑感，很不确定的，很不安的，很棒。我想象中一个就是经历了迫害，然后被迫妥协，好不容易闷了好久之后才能出狱，然后出狱之后居然知道说当初跟他一起被抓的张老师们都没了，然后就这样子在金銮山中这样憋屈的过了三十年，这样子一个背景下，三十年后的魏忠贤会有的就该是这个样子。吴刚打演的很好、啊。虽我觉得这边陈文亮台词有点不太对，就是他到底是谁啦？你告诉我嘛，这种有点塞奶，台词有点不太对吧？这个台词里面这么短的三句台词里面，他没有把为什么方瑞兴是谁这个问题对我而言很急切。表达给魏忠挺知道，
0: 但是他如果问太急迫，魏忠挺不是就得回答
1: 可是你这个有点导果为因了呀，你有点导果说，因为我们剧情还要继续下去，魏忠挺还不能出手，所以我们这边不能写说、哦，不能写说魏忠挺把答案讲出来、哦，这有一点点在编剧的先后顺序上导果为因了。OK OK， 评论的角度应该要去说这边有没有办法修饰的，让它叙事性更强，然后结构更强。那要以结构来看的话，就是陈文亮的问句逼迫性跟急迫性都不够。OK， 接下来要讲这个应该是这一集收尾了，异度空间这件事。这个画面很美。首先先讲一个，你刚刚接续你提的，我同意 ，J 卡很物语。这个景，这种用废校舍的课桌椅堆叠而成，然后在一个废墟中的这样子的镜卡，很 m 诺卡 o c 这种远景镜卡很棒，但也就棒到这了。這一整場戲有一個有點嚴重的問題，是我們上一集花了非常大的篇幅在討論韩翠楼鬧鬼這件事在故事中意義有多重要，就是說韩翠楼闹鬼應該是方瑞鑫心,心中曾經演过的那個輪迴，在這個景象中輪迴。然後云香作為一個闯入者，他看了這個輪迴，為了要讓遊戲裡面演玩过的那個輪迴，被觀眾用看的再體驗一遍。所以才让云香闯入的。但是在此之后，我们上一集的结论就有讲了，韩翠楼从此被定义的一个比较重要的象征是韩翠楼里面的闹鬼现象，和韩翠楼里面所演的回忆现象，会是方瑞星死后的形象世界。到了这集，我依然觉得这个结论没有错。但是不作为形象世界象征，而是作为实体舞台的时候，有一点用的太随便了。这栋楼上个月有一个学姐跳楼，然后这个月办的法会，然后云香还能上来这边抽烟，不太对吧？因为我心中在上一集就定了一个规则，是说，因为我们在第二集里面确立了韩翠楼象征意义，所以之后要用韩翠楼，只有必须很强烈的动机，让他们非逼不得已来韩翠楼不可。但是刘云香来这边抽烟，有一点把它当做云香。的小小秘密基地的感觉了
2: ，嗯，
1: 这个空间的运用很不好，他把韩翠楼这个原本该有单一的对应象征的场地，赋予了单一对应象征以外的其他功能了
2: ，嗯
1: ，所以你会不会被迫就想说不太对吧？在这样子的一个就有学生跳楼了，然后还特地办了法会，然后把铁门拉下来了。他难道不会加强巡查，或者是拉封锁线，或者是干脆直接铁门绳锁之类吗？为什么学生还可以在没有闹鬼的情境下跑上来？每一次来寒翠楼搭配着闹鬼，那你就可以取消掉物理空间的疑惑跟限制。嗯，但是没有闹鬼的时候，学生也能跑上来，就会形成问题啊！他怎么有办法在这边这栋楼闹那么多次之后，还这么一点理所当然的跑来抽烟啊？管制也太松了吧
2: ！但是他是刘云祥。然后这集是你就是我，就是你，所以他等于是方瑞星
1: ，那也该演方瑞星帮他上来
2: 。呃，演了是很好啦，但是我觉得那可能在我的是就是他的场域了
1: 。对我们上一集就是要说，这等于是方瑞星的场域了，有所以有他要。也可以留云香的场域，但是他没有讲述他怎么来的。这一栋楼是专属于云香汉方瑞星，这一栋楼专属于他们二合一的，这是他们心中的场域了。然后他们可以自由的来这边。然后就像你看他们后面那课桌椅排的非常魔幻写实，我可以理解导演一定有这个用意的，不管是布景美术，或者是他们一定都有这个用意，他们想要让韩翠楼的顶楼这个废墟看起来很有一个，这是一个舞台剧的舞台的感觉。这个舞台专属于方瑞星演的刘云香，但是你要演刘云香怎么上来的？因为这是个异度空间了，对吧？我觉得
2: 还好，因为我觉、哦、得不行。你特别演出来，代表他不是主人，他是主人就不用特别演出
1: 来。嗯、那至少要演大门伸缩、封锁线都拉着，然后教官还在巡逻，然后刘云香不晓得为什么就是有把他走进去，要把这个演出来，嗯、不、啊、对。我觉得要把这演出来，因为这是一个异度空间的，它是一个专属于云香和瑞星的舞台的。如果他们要进出这个东西的话，那势必展演的是他们最深处的东西。就像他在这边抽烟一样，第一集、第二集、第三集都告诉你，云香来这个顶楼抽烟是他展现最里面的自我的时候。所以他在这边跟学姐对话，他在这边跟学姐翻脸，所以这个舞台对方瑞星和刘云香太重要了，他不能那么随便进来。他的演出说这个舞台物理限制上超级高，但是因为他们是专属于方瑞星跟刘云香的异度空间，所以他们可以自由进出。我觉得要把这个演出来
2: ，不然物
1: 理逻辑上超不合逻辑的。包括像陈文亮怎么跑上来，这個、物理逻辑也超不合逻辑的
2: 。嗯，可是之前已经在福的那边已经有演说，那个铁门是拉开的。
1: 根据剧情的发展需求，他势必得要找到刘云香，而且他和刘云香最开始建立连接的地方就是这里，所以陈文亮知道要来这边找云香是正确的，这个结论正确。但结论正确前面有一个东西被省略了，陈文亮怎么来的？
2: 我纯粹只是觉得他们不会常常来这里许诺，所以到<笑>这倒是还好
1: 。但是一二回发生了那么多事件，我觉得物理空间上。符合写实的逻辑上，这边应该要是禁地，而你要让这个禁地有更加魔幻写实的那,的,的那种虚魅的魑魅魍魉的那种气氛的话，你就要演说它是一个异度空间，物理限制那么多的，但云香还是有办法上来。
2: 嗯，演了是,是会加分啦、
1: 啊。你的视角觉得演了会加分，但在我的评价体系里面，我觉得不演会扣分。这边的结论没有错，云香该来这抽烟，文亮也该找到他，他们也该在这边跟学姐摊牌，这个结论都没有错，但前面省了一个过程。好，呃、我想一下啊，你说的粗糙是空间本身的
2: 设计，设计，不是应该听个教室吗
0: ？你觉得太亮了。色调，他
2: 在另外一个画面感觉就是一个不知道墙是什么东西的地方。
1: 我觉得你会直观感觉那边不太像一个教室，可能那些摆设，对，然后教室很空。我想象中的理想画面是它被推一下进叠进这个异度牢笼之后，叠进了一整群的脏乱的废弃课桌椅群中，课桌椅海里面
2: 。啊，就是跟之前那个屋顶的有连接了
1: 。嗯。但那有一点，我个人没觉得嗜好加进去，因为我算是夏普特迷
2: 嘛。
0: <笑>我觉<就>得特别<笑>吃这种。如果如果是他被推到，就是屋顶上那个椅子台，然后就是你 take 到他，然后他的脸，然后放大，然后他突然发现那个椅子还无限延伸。啊。对，类似这样的感觉。但这样做成本是不是太高啊。特效要求很高，<笑>不能期待台湾的喜剧效果。<笑>那个，
1: 那个，<笑>如果是要他真的摔在真的椅子、课桌椅海里面的话，好像有点太痛了。要珍惜年轻演员的演艺生命，不能让他们受职业伤害，这种有点太痛了。嗯，这算一点个人美学嗜好，的添加吧，这怎么讲都行啊。反正这不算是我们说他口分，纯粹就讨论有没有把拍的更符合我们的心脾而已。<笑>嗯，是，好。啊，这一集差不多处理到这吧。然后片尾曲好好听哦，片尾曲越听越好听。